0: Et l'économique, ça ne veut pas seulement dire gros sous, loi du marché, calcul des richesses matérielles ou évaluation d'un pays à l'aune de son PIB. Notre invité s'intéresse à ce qu'on appelle l'économie solidaire. Certes, celle-ci est encore à la marge du système, mais elle fait bouger les lignes et nous rappelle que le social, le relationnel et le respect de l'environnement, année de la conférence Paris Climat 2015 oblige, devrait être au cœur d'une économie qui se respecte. Économiste, enseignant-chercheur, Elena Lacida a étudié dans son pays d'origine, l'Uruguay, et elle enseigne depuis plusieurs années à la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris, la Cato, où nous l'avons rejointe. Notre invitée se situe au croisement des registres économiques et théologiques. Le professeur Lacida ne cache pas ses convictions chrétiennes. Pour autant, ses analyses restent pertinentes. Elle s'en explique ici en ouverture d'émission.
1: C'est vrai que mon intérêt de croiser ces deux registres naît de ma foi chrétienne, mais mon intérêt c'était justement qu'en parlant de l'économie et en croisant les, ce que je dis de l'économie avec des récits bibliques, je le fasse à un niveau qui est purement humain. Donc et un
0: lecteur non chrétien pourrait tout à fait absolument. se laisser convaincre par votre argumentation. Voilà,
1: c'est l'idée que la Bible, vous savez, c'est des récits de vie oui. et que dans, à travers ces récits se dit beaucoup de la vie humaine, de ce que c'est oui. la vie humaine. Et c'est en ce sens-là que je mobilise la Bible pour la croiser avec des réflexions économiques.
0: La crise, une chance pour réinventer le lien. Quand on parle d'économie, aujourd'hui, on parle de la crise, justement. Et cette économie, en règle générale, est la mauvaise part. C'est elle qui est responsable de beaucoup de choses.
1: Oui, c'est hein vrai. Vous
0: dites en introduction, on la diabolise ou bien on la sacralise. Mmh. Dites-nous en quoi
1: alors, on la diabolise parce que, en pleine période de crise et des crises économiques, une crise en plus qui a commencé dans le secteur financier, tout de suite, voilà, la cause de tous les mots, c'est la crise. L'économie, je pense, c'est souvent quelque chose. Que, quand on, on voit de loin, ça fait peur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne comprends rien à l'économie. Mmh. Ça devient un peu comme une espèce de oui, oui, de diable, de menace. Et de l'autre côté, il y a, je dirais, les économistes parfois qui sacralisent parce que ils peuvent tout expliquer avec euh, des lois économiques. Et en fait, le problème, c'est que on parle de l'économie uniquement dans un aspect que c'est l'aspect matériel. Vous savez, l'économie, c'est vrai, c'est lié à, aux activités de production, de consommation, de financement. Et je pense qu'on oublie quelque chose qui est central dans l'économie. C'est vrai qu'elle va produire et faire circuler des biens et des services nécessaires à la vie. Mais en faisant cela, elle va mettre en relation les gens. Et donc, euh, l'économie, pour moi, ce n'est pas seulement associé à la production matérielle. Elle est associée aussi aux relations qu'elle crée entre les personnes organisant la production, la circulation, le financement. Quand il y a un consommateur, ça veut dire qu'il y a un producteur. Quand il mmh. y a un épargnant, il y a un investisseur. Mmh. Quand il y a un employé, il y a un employeur. L'économie met toujours en lien de personnes avec des, des rôles différents. Mais l'économie, ce qui va regarder, c'est l'objet ou le service qui est échangé. et ne va pas regarder les la relation. Réalisés. voilà et donc Mais on ne va
0: pas prendre en compte ce que vous dites la relation, la relation ouais, en fait.
1: voilà. L'économie crée de la richesse matérielle, mais elle crée aussi de la richesse relationnelle.
0: Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, insister Je
1: pense que c'est comment on évalue l'économie aussi par ce qu'elle crée en termes de relations. Parce qu'elle peut créer des relations de vie et des relations de mort. Entre travailleurs et employeurs, s'il y a une relation de domination ou d'aliénation, il y a une relation qui est une relation mortifère. Mais donc ce n'est pas uniquement le fait que le euh, salarié reçoit par exemple un revenu euh, pas élevé, mais c'est tout ce que ça induit cette relation euh, qui peut être d'aliénation de domination ou au contraire, il y a plein des gens que dans le travail euh, s'épanouissent et qui disent justement le travail c'est un lieu de vie. Comment on évalue le produit de l'économie Pas seulement en termes de de rentabilité financière ou de rentabilité matérielle, mais en termes de rentabilité relationnelle. Mm -hmm. Et c'est de penser l'économie comme une manière de faire société ensemble.
0: Qui dit crise économique, dit taux de chômage préoccupant, manque à gagner, commande en berne, bref, on est confronté à nos limites et à des frustrations. Hélène Alassida y voit pourtant de quoi rebondir et espérer.
1: C'est le manque qui pousse à aller au-delà, à aller Donc plus loin. Donc, c'est positif,
0: en quelque sorte. Voilà.
1: Et hum. Même si je ne nie pas l'expérience douloureuse hum. qui est associée à un manque. Mais ce que je dis, c'est que euh, ces expériences de manque, de vie, de, de, de perte, c'est à ces moments-là... Que vraiment nous nous posons la question de est-ce qu'on peut faire autrement tant que ça roule tant que nous avons tout ce dont nous avons besoin Il y a pourquoi une changer de routine, oui, voilà qui on continue à mmh. faire et donc c'est en ce sens-là que je dis que la crise peut être je ne dis pas que c'est sûr mmh. mais qui peut être une chance pour réinventer le lien pourquoi le lien parce que justement la crise c'est un manque des biens matériels et ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup des pratiques économiques qui essayent de répondre à des situations de crise ont mis en avant, ont développé justement cette richesse relationnelle de l'économie qui était un peu laissée de côté avec l'économie classique dominante.
0: Alors le paradoxe, parce que vous parlez de manque de biens, mais en réalité, même là en situation de crise, dans nos sociétés occidentales en tout cas on est gavé de biens, on est, on mmh. est, est saturé de biens. Ouais. En revanche, on, on est en grand manque de relations. On, est, ouais. on dit bien que les sociétés riches ont créé des, des sociétés individualistes. Ouais. En fait.
1: Alors, je dirais que même dans les pays développés, ou au niveau global, on peut dire, euh, aujourd'hui, il y a un niveau de richesse et donc des biens disponibles qui est très important. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation de l'inégalité. Donc, les gens oui. qui bénéficient de ces biens même à très abondants euh, ne sont pas toute la population, même dans les pays riches. Et on voit aujourd'hui que les inégalités sont en croissance. Grave. Voilà, donc la question là, c'est oui, on est capable aujourd'hui d'avoir un niveau de production très exceptionnel, mais qui profite de ces biens, oui. c'est pas tout le monde. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est ce que vous disiez, c'est en plus de l'accès aux biens, parce qu'on a eu trop de biens, on a oublié encore plus la relation qui est toujours associée à la circulation des biens. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir la plus grande quantité des biens et le plus rapidement possible. Mmh. Donc, ça va à l'encontre, justement, de la relation. Aujourd'hui, on a un peu survalorisé nos besoins matériels et qu'on a dévalorisé ou oublié, je dirais, que nous avons aussi des besoins de relations parce que nous sommes des êtres de relations.
0: Pour une relation, ben, il faut une proximité, une économie de proximité.
1: Voilà, c'est ce hum. qu'on appelle les circuits courts. Oui. Euh, et aussi, euh, bon, de manière encore beaucoup plus générale, l'économie solidaire. Donc, voilà, mais cette
0: économie solidaire, elle peut prendre aussi en compte le, la grande distance, puisque vous êtes d'un pays, l'Uruguay, donc ouais. vous pourrait parler <rire> des pays d'Afrique aussi. Ouais, Il y ouais, a besoin ouais. aussi de relations avec ah le Ah oui, par exemple, le, le, commerce, équitable,
1: euh, le commerce équitable, c'est typiquement voilà. un exemple où on a essayé de permettre aux petits producteurs des pays du Sud qui n'arrivent pas à vendre leurs produits dans les marchés du Nord, parce qu'il faut passer par les grands euh, systèmes de, de distribution, de pouvoir y accéder.
2: Il le bol de ces écrans qui essayent de voler mon âme qui me font vivre des enterrements alors que je traverse Paname, qui me font oublier les gens, insensibles à mes états d'âme trop occupés à essayer de géolocaliser ma femme, je voudrais t'envoyer valser parce que je vois bien que tes ils se sont partagés le gâteau, ils ont même bouffé les couteaux, puis leur pognon c'est du mytho font crever la moitié des gens pour maintenir leur foutu tôt, et puis ils se disent intelligents, il y a deux fois et demi à bouffer pour tout le monde sur cette planète, c'est un problème de répartition, donc arrête de partir par le net puisque leurs banques sont en réseau, qu'ils ont aucune difficulté, assurer des livraisons de pesticides au Zimbabwe Moi je voudrais la la gueule Mais je parie que je suis pour le sein bol de ces écrans qui ont hypnotisé ma femme, qui l'obotomise mes enfants à coups de McDo et de Spider-Man véhicule en permanence Des images de premier choix sur une sacrée conflit sanglant qui fera l'objet de leur choix je voudrais leur péter la gueule Et que je suis pinceur J'ai le pas le bol de ses écrans qui trouvent plus mon numéro de keuf Alors qu'ils trouvent si facilement toutes mes amants. Les SNCF à croire que dans chaque ordinateur Et un cerveau de petit fave qui ne veut compter les zéros que quand il s'agit des BNF Moi je voudrais leur péter la gueule et 'Cause she wants us.
0: prenez donc une autre économie, un autre type d'économie, parce qu'on vit dans une économie de marché capitaliste en fait. L'économie solidaire à laquelle vous appelez, vous n'êtes pas la seule, hein. est-ce que ça veut dire qu'on va faire table rase du passé, on va éjecter le système capitaliste ou est-ce qu'on va l'adapter Comment est-ce qu'on fait
1: Non, pas du tout. Je pense que quand on voit l'évolution euh, autant du monde que de l'économie, on voit toujours que chaque modèle se développe à partir du précédent. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de faire table rase, l'évolution va être progressive. Vous voyez, cette économie solidaire, c'est des multiplicités des pratiques qu'on dit souvent sont marginales. Elles sont complètement mmh. à la marge. Parce qu'elles sont petites, elles sont microéconomiques, elles n'ont pas encore du poids dans le système dominant. Mais c'est une marche qui est, a pour vocation non pas de remplacer le centre, mais de le faire bouger.
0: Parmi les acteurs qui agissent pour cette économie nouvelle solidaire, on peut citer Pierre Rabhi qui écrit entre autres un manifeste pour la terre et l'humanisme et j'ai découvert bizarrement qu'il se méfiait de la notion de développement durable.
1: Oui, je pense, vous savez, aujourd'hui les mots, je dirais, ils sont tous piégés et notamment le mot de développement durable, l'expression développement durable parce que elle est très utilisée et tout le monde s'en est approprié avec des significations très différentes et par Parfois, elle a été utilisée, plutôt que pour changer, pour aller vers quelque chose de plus durable, elle a été utilisée simplement pour légitimer ce qu'on fait déjà. Pour Pierre Rabhi, c'est une manière de dire que le changement dont on a besoin, c'est un changement radical. Et donc, le développement durable, parfois est utilisé pour dire, nous continuons à faire de la même manière, seulement, voilà, nous faisons un petit peu quelques, plus attention euh, oui, à l'environnement, nous secteur. trions les déchets, mmh. nous éteignons la lumière quand nous sortons de chaque pièce, enfin, nous, nous, nous changeons quelques petites habitudes et puis voilà, on est en développement durable. Et lui dit non. Et là, je suis d'accord. Mais moi, je donne à ces changements radicals la notion de durable c'est l'idée de développement durable. Pourquoi Parce que justement, pour moi, développement durable, ce n'est pas faire durer plus longtemps ce que nous avons déjà. Souvent, quand on parle du développement durable, on fait référence à l'épuisement et à la dégradation des ressources naturelles. Et donc, on dit, si nous, on continue à consommer et à produire comme maintenant, on est en train de condamner à mort les générations futures. Mmh. Donc, euh, parfois, on dit, il faut se restreindre aujourd'hui, consommer et produire moins. Moins d'énergie. Voilà, pour pouvoir durer plus longtemps.
0: Mmh.
1: Pour moi, ce n'est pas ça, le développement durable. Parce que ça, ça veut dire simplement qu'il y a un seul modèle possible, c'est celui que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut simplement s'ajuster un petit peu pour qu'il puisse durer plus longtemps. Le développement que nous avons aujourd'hui n'est pas durable. Le modèle n'est pas durable, n'est pas viable.
0: Donc, il faut trouver autre chose, Il faut trouver autre
1: complètement autre chose. Pour moi, ce qu'il faut faire durer, ce n'est pas ni le modèle actuel, ni les biens que nous avons aujourd'hui, mais ce qu'il faut faire durer, c'est notre capacité créatrice. Il faut solliciter notre capacité de créer quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est dans l'humain, le fait d'être créateur, et que nous avons une capacité inouïe de créer des choses nouvelles. Mais nous sommes plutôt dans la reproduction. Nous reproduisons ce que nous connaissons oui, déjà.
0: Mais l'économie de marché capitaliste permet cette créativité, précisément d'ailleurs pour être meilleur que le concurrent, pour, pour innover, il faut innover, pour appâter le, le client, Absolument. pour qu'il achète.
1: Mais elle permet surtout cette créativité avec un objectif presque unique, que c'est celui de s'enrichir oui, plus, oui, que c'est celui de gagner plus, oui, que c'est oui. celui de faire un profit plus grand, que c'est celui justement de laisser, d'être mieux pour que vous, le concurrent.
0: L'objectif, c'est quoi La créativité pour...
1: La, pour moi, l'objectif, c'est la créativité pour cette économie qui est une économie relationnelle, qui permet mieux vivre ensemble. La créativité dans le système capitaliste est pensée uniquement en termes d'innovation technologique. On va faire des produits qui peuvent mieux se diffuser différencier des autres et comme ça on va pouvoir vendre plus. Mais aujourd'hui il y a de l'espace pour penser plutôt une innovation qui est d'ordre social et sociétal. Et donc pour moi la créativité c'est pas que nous devons faire des choses qui soient meilleures au niveau technologique, par exemple qui utilisent moins d'énergie, ça pourrait être dans le cadre du développement durable. Mais à mon avis il faut être capable de inventer des choses qui crée aussi quelque chose de mieux au niveau relationnel, qui crée plus de liens sociaux, des choses qui permettent de mieux vivre ensemble et pas seulement d'avoir des produits qui soient plus écologiques ou qui satisfont mieux nos besoins individuels.
0: cette qualité relationnelle, vous placez le don au cœur de l'économie, en fait.
1: Oui, alors... Euh, Ce qui est étonnant euh, de euh, l'économie. C'est vrai, parce qu'en général, on va opposer. Oui. Le marché, c'est plutôt l'échange monétaire. Je te donne,
0: tu me donnes ça, ouais, je voilà. te vends, tu m'achètes.
1: C'est un peu le, le don contre don, on pourrait dire, mm -hmm. mais euh, dans une logique uniquement marchande. Il faut oui. qu'on donne et on reçoive. Et les
0: dés sont un peu pipés puisqu'on veut faire du profit aussi sur ce qu'on En qu on plus, plus on voilà, donc,
1: euh, voilà. Mais le profit, quelque part, dans une économie de marché, c'est C'est légitime qu'il soit inclus oui. dans le prix. Donc voilà. Pourquoi j'introduis le don Parce que justement, quand on échange des choses... On peut échanger des choses, on peut donner et recevoir des choses qui ne sont pas associées nécessairement à la valeur marchande du bien. Par exemple, l'une des pratiques de l'économie solidaire, c'est euh, au niveau commercial, c'est les AMAP. Alors les AMAP. Les AMAP,
0: donc c'est des initiales pour. Association
1: pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un groupe de producteurs qui fait un partenariat avec un groupe de consommateurs qui vivent à proximité. Les consommateurs vont payer à l'avance aux producteurs pour toute l'année. Le producteur va s'engager. Donc, vous voyez ce type d'échange. Là, on est dans un échange des biens. Donc, les producteurs ouais. euh, qui mettent des choses dans le panier. Toutes les semaines, le panier, le consommateur va le recevoir. Et en échange, il a payé. Donc, mm -hmm. il y a un échange marchand. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, là, c'est que cet échange qui se fait, et ce n'est pas uniquement euh, la valeur du bien qui est échangé mm -hmm. Parce que le consommateur paye à l'avance au producteur. Et donc, il y a une espèce de, de, confiance, de, de, de confiance voilà, confiance. qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Le consommateur aussi reçoit toutes les semaines un panier, parce qu'en général, c'est des fruits et des légumes, avec des produits qu'il n'a pas choisis. Donc aussi, ce n'est pas lui, le consommateur, euh, voilà, qui choisit roi, ce qu'il veut. le client est roi. Voilà, mmh. non, mais c'est il accepte mmh. que le producteur décide quelque part pour lui. Et puis, ce qui est très intéressant dans ce type de pratique, c'est la relation qui va se créer entre producteur et consommateur et entre les consommateurs, parce que ce sont des gens qui vivent mmh. à proximité. Et donc, il va voir plein d'activités qui vont se mettre en place grâce à ce rendez-vous hebdomadaire qui se fait dans un lieu où on, on découvre des voisins qu'on n'avait jamais rencontrés et du coup euh, on va déjà commencer par faire circuler les recettes pour euh, pouvoir faire la cuisine avec les produits qu'on reçoit dans et le panier. C'est là qu'on
0: est dans la gratuité de la relation, voilà. Ça et
1: c'est là où on reçoit, on reçoit, si vous voulez, avec le panier et des biens. Quelque chose qui va au-delà de la valeur marchande de ce qu'on reçoit, de ce qu'on achète. Vous voyez, c'est un échange marchand, on paye des biens qu'on va consommer, oui. mais avec ça, on donne beaucoup plus, on donne de la confiance, on donne du lien, on donne du temps. Il y a de la place pour le don.
0: Alors on trouvera dans votre ouvrage des tas de références à des actions qui se font sur le terrain, en France et ailleurs. Vos chapitres sont, sont divisés en différents mouvements, où vous impliquez aussi vous-même, vous parlez de votre expérience euh, personnelle, et où il y a place aussi à un récit biblique qui va entrer dans votre argumentation. Alors, pour terminer peut-être cet entretien, il y aura encore beaucoup de choses à mmh. dire. En quoi est-ce que la Bible vous a inspiré Vous avez laissé apparemment de côté tous les textes qui font référence à l'argent, à l'économie. Mmh.
1: Alors, ce n'est pas un choix de dire « je laisse de côté tous les récits qui parlent d'argent », mais en fait... Pourquoi je suis allée chercher les récits que finalement j'ai utilisés Ce que j'ai fait dans chacun des chapitres de mon livre, c'est que j'essayais de mettre en avant une dimension de l'économie, qu'en général, on ne la voit pas, qui est très liée toujours à une dimension relationnelle, encore mmh. une fois. Parce que c'est l'économie, par exemple, qui permet de créer pas seulement des relations de contrat, mais aussi des relations d'alliance. Mmh. L'économie qui n'est pas seulement une sécurité Face à l'avenir, mais l'économie qui permet de vivre cette expérience d'incertitude et de promesse de quelque chose qu'on ne connaît pas et qui va arriver. Donc l'économie qui permet de faire communauté ensemble. Et donc vous voyez communauté, alliance, promesse, ce sont toutes des notions apparaissent dans la Bible, oui. qui ne sont pas nécessairement liés avec, justement, les récits qui parlent de l'argent. Mm -hmm. Moi, mon idée, ce n'était pas d'aller voir ce que la Bible disait de l'économie monétaire, mais c'était de dire ah, « je mets en avant » dans l'économie, des dimensions qui sont profondément humaines mmh. et qui ne sont pas nécessairement liées à l'échange de monnaie, à la dimension monétaire de l'économie. Et donc, ce sont ces dimensions-là que je suis allée chercher dans la Bible. Et que vous si avez je...
0: retrouvées dans certains récits bibliques.
1: Voilà. Donc, vous voyez, alliance, on trouve beaucoup oui, d'alliances oui, dans la Bible. Et, oui, oui, et donc, je trouve que c'est intéressant. Pourtant, en économie, on ne parle pas souvent d'alliance, mais par rapport à la question que vous venez de me poser, est-ce que dans un échange des biens, il y a de la place, dans le marché même, il y a aussi de la place pour le don Pour moi, là, on passe du contrat à l'alliance, et l'alliance, c'est vrai qu'en économie, ce n'est pas un terme qu'on utilise, et donc la Bible m'a donné des éléments pour pouvoir dire quand est-ce qu'on peut parler d'alliance entre deux personnes
0: Économie est un lieu de relation. Donc, en fait, vous en revenez à la définition de base du mot « économie mmh. ». Hein, vous le rappelez dans votre ouvrage. Absolument. Ça, ça suppose la relation.
1: Oui, parce que vous savez, « économie » vient du grec, « oikonomia », qui veut dire, alors, veut dire la gestion de la maison. Mmh. Et ce que je trouve très beau dans cette définition, c'est cette idée de « maison ». en fait on a pris le mot de gestion, et ça, c'est toujours présent, mais on a oublié que dans l'origine du mot, il y a l'idée de gestion de la maison. Vous voyez, la maison, c'est le lieu premier de vie. La maison, c'est un lieu de relation. Voilà, c'est un peu retrouver quelque chose que pour moi est dans la nature même de l'économie. On dit, vous savez, les économistes disent souvent que tout ce qui est social, c'est des dimensions extras économique ou extra-financière. Et moi, ce que je veux d'une certaine manière dire, c'est que le social, la relation, le sociétal, c'est au cœur même du faire économique. Et que l'économie, on ne peut pas ni l'organiser, ni l'évaluer sans prendre en compte cette dimension relationnelle et sociétale.
0: Hélène Lassida comment réagit votre milieu, le milieu des économistes, en fait, par rapport à ces propositions-là, par Alors, rapport à cette idée d'économie <rire> solidaire Il y a des
1: économistes et des économistes. Vous oui. savez que les économistes plus orthodoxe et aujourd'hui en économie on utilise beaucoup le langage mathématique les chiffres on parlait oui. tout à l'heure oui. je trouve que les mathématiques c'est quelque chose, un outil magnifique pour la science et pour l'économie mais parfois et ça a donné l'impression que l'économie était une science exacte voilà, mathématiques et mécaniques. On a oublié toutes ces dimensions sociales qui est Humaine. propre à l'économie. Mmh. Et donc, les économistes qui sont restés euh, justement très liés à, à l'utilisation mathématiques, euh, dans mon livre, il n'y a pas de modèle mathématique. Mmh. Et donc, ils disent, ce livre, ce n'est pas un livre d'économie. Mmh. <rire> c'est autre chose qu'on ne sait pas très Pourtant, bien. vous avez
0: toute une relecture d'Adam Smith. Ah oui, voilà, euh, je, je,
1: absolument. C'était un peu mon pari, si vous voulez, c'est de dire... Quand je parle d'économie, je vais utiliser les références qui sont essentielles pour un économiste. Par mmh. exemple, Adam Smith. Mmh. Et donc, de dire comment Adam Smith même, qui euh, parfois, on dit, c'est le père de la science économique, en fait, c'est quelqu'un qui, pour parler du marché, justement, est parti des relations humaines mmh. et qui parle du marché pour expliquer comment s'organise une société. Donc, les économistes, oui, euh, il y en a aujourd'hui. Je pense que c'est une science qui est en train d'évoluer. On parlait de l'économie solidaire, on parle aujourd'hui, par exemple, de l'économie collaborative, de l'économie circulaire, de l'économie de fonctionnalité. Donc, ce sont tous des modèles économiques, aujourd'hui, qui, justement, de manière différente, font place à ce que je veux mettre en avant, que c'est la relation, le social. Donc, ce type d'économiste-là oui. est sensible à mon discours, mais... Encore aujourd'hui, le discours officiel et orthodoxe de l'économie n'est pas celui-là, mmh. ça c'est vrai.
0: Alors, on renvoie à votre ouvrage, donc je rappelle le titre, Le goût de l'autre, la crise, une chance pour réinventer le lien. C'est positif, c'est enthousiasmant. Voilà, c'est un appel quand même aussi... À se bouger, oui. c'est une, aussi une interpellation. Le lecteur peut le prendre aussi comme ça.
1: C'est une interpellation. Je dirais, c'est avant tout une invitation à changer de regard. L'action. Ça commence est, par là. Ça commence par le regard. Mmh. Parce que vous voyez, si on a un regard sur l'économie comme quelque chose de diabolique, ou si on a un regard de l'économie qu'on a souvent sur « mais de toute manière, je ne comprends rien ». Et ce n'est pas moi, c'est des gens qui maîtrisent ça. Mmh. Et donc, du coup, c'est de dire « non, attention, l'économie, c'est nous ». L'économie, c'est Ça me concerne. Oui. Euh, parce que dans mes choix de consommation, dans mes choix d'épargne, je fais des actes économiques. Et je suis complètement responsable si je choisis d'acheter un producteur plutôt qu'un autre. Ou de mettre mon argent dans un compte d'épargne plutôt que dans un autre. C'est mon choix. Je suis responsable de soi. Ça me concerne en premier. Donc, je ne peux pas me libérer en disant euh, c'est question d'économiste. De toute manière, je ne comprends rien. Et donc, Regard. Et c'est pour dire aussi que l'économie qu'aujourd'hui on l'associe souvent à une source de mort, peut-être une source de vie. Dans l'économie, il y a cette capacité énorme de, de produire de la vie, pas seulement de la vie matérielle, parce qu'elle satisfait des besoins matériels, mais surtout et avant tout de la vie relationnelle, de la vie voilà. communautaire, de la vie sociale.
0: Et laisser place aussi aux dons et à la gratuité. Voilà. Hein?
1: Ça fait partie aussi de l'économie, ouais. la gratuité.
0: Ce <rire> sera les, le mot de la fin. Hein? Okay.
2: Merci beaucoup. Merci à vous. I'm not leaving you I know there's friction here The struggle makes us new I wish you never thought you had to go wish you never thought you had to leave Together we can lift each other up We can build a shelter
0: Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre de l'ouvrage d'Héléna Lacida, que nous remercions, « Le goût de l'autre » aux éditions Albin Michel. À noter également le tour de France des Alternatives d'Emmanuel Daniel aux éditions du Seuil. Et puisque l'on a évoqué Adam Smith, on signalera ce titre des éditions Laborifides, « Le dieu du marché, éthique, économie et théologie » dans l'œuvre d'Adam Smith. Signé François Dermange, diplômé d'HEC et professeur d'éthique à la Faculté de théologie de l'Université de Genève. Merci à Sténislas Piaget, programmateur musical. Et on se dit à bientôt sur Parole.fm où vous retrouverez toutes nos émissions signées à du réveil.